0: Impact maken dat gaat niet vanzelf. Impactmakers zwemmen vaak tegen de stroom in om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? De komende tijd interview ik 25 change agents die de wereld naar hun hart zetten. Om jou te inspireren hetzelfde te doen. Ik ben Matthijs Bobelwijk, aanjager van de betekenis-economie. En auteur van het boek Impact. Zet vanuit de Purpose Case de wereld naar je hart. Luister naar de Matthijs Purpose Podcast. Je luistert naar de aller, 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 allereerste aflevering van Matthijs Purpose Podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Matthijs Bobbeldijk. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik ben adviseur en ik help organisaties businessmodellen te ontwikkelen. Niet zomaar businessmodellen, maar uh, businessmodellen waarbij je en geld verdient, maar ook een maatschappelijke bijdrage levert. En Ik noem dat impact maken. Um, en in mijn werk als zelfstandig adviseur kom ik eigenlijk dagelijks heel veel inspirerende mensen tegen. Die echt wel hele coole dingen doen. die in, in hun eigen wijk of sector of, of organisatie echt dingen in beweging brengen. Die echt impact maken. En zij hebben mij de afgelopen acht jaar, ik ben acht jaar ondernemer, hebben ze mij geïnspireerd om ook zelf elke dag een stapje beter te worden. Zelf elke dag weer een stukje meer een bijdrage te leveren... die niet alleen over geld gaat, maar ook over dat de wereld een stukje mooier wordt. En ik voel me enorm vereerd dat ik met, eh, met hen samen impact mag maken. Um, voor mij zijn het rolmodellen. Um, ik vind het echt fascinerend hoe ze dan nou ja, in hun eigen context, stapje voor stapje... Ja, de wereld een stukje mooier maken en naar hun hart zetten. En eigenlijk wil ik die inspiratie heel graag aan andere impactmakers doorgeven. Dus ook aan jou. En dat is de reden dat ik deze podcast serie ga starten of ben gestart. Uh, want ik wil jou ook graag inspireren met hun verhaal. Tegelijkertijd wil ik hen ook een podium bieden, zodat zij, ook zij een, een, uh, nou ja, aan meer mensen hun verhaal kunnen uh, vertellen. Dus ik ga de komende tijd om te beginnen 25 change agents interviewen over hoe zij het verschil maken. Um, en waar ik dan vooral op ga letten of naar ga vragen is hoe zij zaken opstarten, maar ook hoe ze versnellen. Hoe ze dan met weerstand omgaan en hoe ze in de wereld waarin de business case domineert het toch voor elkaar krijgen om maatschappelijke vraagstukken en duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken, zonder dat het vrijwilligerswerk wordt. Want dat is op dit moment helaas nog niet vanzelfsprekend. Dat je geld verdienen en impact maken uh, op een logische wijze met elkaar combineert. Ze vechten eigenlijk nog te veel met elkaar. En daar verwonder ik me over. Ik zal je zo mijn verhaal vertellen. Maar eerst nog even iets over de change agents die ik ga interviewen. Ik zal altijd starten met de vraag waarover iemand zich verwondert. Ik merk namelijk dat um, als je iemand die vraag stelt, waar verwonder jij je over? Maak de volgende zin is af. Het kan toch niet waar zijn dat? Dan krijg je vaak verhalen vanuit recht vanuit het hart. En dan verwonderen ze zich ergens over, over bepaalde vraagstukken. Iemand die zegt, het kan toch niet waar zijn dat we straks meer plastic dan vissen in de oceaan hebben. Of het kan toch niet waar zijn dat bepaalde groepen mensen langs de kant komen te staan. Nou, zo, dat zijn een paar van dat soort voorbeelden, um, maar die verwondering, dat is ook vaak het startpunt van die projecten of bedrijven um, of veranderingen die die change agents in gang zetten. Dus daar ben ik vooral naar op zoek. Um, en wat ik ga proberen is zo'n divers mogelijke groep change agents te interviewen. Dus niet alleen maar uh, blanke mannen, maar gewoon echt een diverse groep. He, dus denk aan leeftijd, geslacht, opleidingsachtergrond, regio, culturele achtergrond. En natuurlijk het vraagstuk waar ze werken. Maar echt proberen om eens eventjes uit te vinden, ook voor mezelf. Het is voor mezelf ook een leertraject. Om te kijken van hoe werkt dat eigenlijk, dat podcasten. Um, maar vooral ook om te leren van die change agents. Van, is het nou zo dat we... Kun je een soort van rode draad herkennen in mensen die impact maken op dit moment... En als je dat zou opstapelen bij elkaar, kom je dan verder. Kun je dan nog verder versnellen. Nou, dat wil ik graag met jou delen als, als luisteraar. Het is voor mij ook gewoon een mooie avontuur. Maar ook vooral om ook meer bekendheid te geven aan impact ondernemen en de betekenis economie. Want ik denk dat dat echt nodig is. Maar kom ik zo ook zo op terug, want dat is namelijk iets waar ik over mij verwonder. Nou, ik hoop dat je met mij in de komende uh, 25 afleveringen op reis gaat. Het, is ide het idee dat ik heb, is dat ik ongeveer elke 14 dagen een nieuwe aflevering ga publiceren. Ja, en als je ze niet wil missen, dan is het handig als je op uh, mijn podcast abonneert. Dan uh, verschijnt de volgende aflevering direct in, in je Spotify app bijvoorbeeld. Mocht jij vragen hebben aan Change Agents? Die ik moet stellen waarvan je zegt van, dat zou ik wel eens willen weten. Nou, deel het gewoon met mij. Je kunt me bereiken via mijn webs websites impactbook.nl of newbusinesslab.com. Of via social media natuurlijk ook, zoals LinkedIn en Instagram. Dat zijn de platformen die ik het meeste gebruik. Um, ja, en dan nu eigenlijk over mijn verhaal. Waar verwonder ik me eigenlijk over? En ik verwonder mij... Over het feit dat we onze samenleving en economie zo met elkaar verweven zijn geraakt. We halen die woorden eigenlijk ook steeds vaker door elkaar. Alsof economische ontwikkeling en de ontwikkeling van onze samenleving hetzelfde is. En dat is in de loop der jaren steeds meer naar, naar elkaar toegegroeid. Alleen nu zitten we wel met het probleem dat we nog maar op één manier zaken in beweging weten te brengen. Namelijk langs de lijn van de business case. Maar dat gaat alleen maar over kostenbatenanalyse, geldperspectief. En dat werkt niet in alle gevallen. Want uh, wat nu als je er niet primair op gericht bent om geld te verdienen, maar bijvoorbeeld de wereld een stukje duurzamer wilt maken? Of wat nu als je de kwaliteit van het onderwijs of de zorg wilt verbeteren? Die bewegingen zijn ook heel hard nodig. Maar als we die bewegingen willen maken, dan begint iedereen automatisch te roepen dat de business case op orde moet zijn. En dat de betaalbaarheid in gevaar komt als we extra dingen moeten gaan doen. Of dat het alleen kan als we op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen. Ja, wat ik echt heel bizar vind, is termen als marktwerking uh, en op zoek naar gaten in de markt. Uh, in het sociale domein, in het onderwijs, in de zorg, maar ook in de culturele sector. En dus het kan toch niet waar zijn dat we dat geld steeds voorop zetten... Dat is echt waar ik me over verwonder. En um, zullen we het eens hebben over gaten in de maatschappij of maatschappijwerking in plaats van marktwerking en een purpose case in plaats van een business case? Nou, en het laatste is wat ik ook zelf de afgelopen jaren ontwikkeld heb, een purpose case, een instrument om betekenisvolle of maatschappelijke businessmodellen samen met anderen te ontwikkelen. Voordat ik je iets vertel over hoe de Purpose Case is ontstaan, misschien eerst even mijn eigen achtergrond. Ik uh, kom oorspronkelijk uit de muziekindustrie. Ik heb eerst MAVO gedaan en toen HAVO. En toen hbo-opleiding, commerciële economie. En uiteindelijk ben ik nog uh, tijdens mijn werkende leven, eigenlijk na twee jaar al, um, ben ik aan de Erasmus Universiteit bedrijfskunde gaan studeren, naast mijn fulltime baan. En uh, tijdens die opleiding, maar ook in mijn werk uh, in de muziekindustrie, dat was bij Buma Stemmer, Daar kwam ik in aanraking met businessmodellen en businessmodel innovatie. En ik wilde graag uh, in die tijd uh, een bijdrage leveren aan de transitie naar nieuwe uh, verdienmodellen in de muziekindustrie. Eigenlijk niet zozeer nieuwe verdienmodellen, maar meer dat ik het best wel bizar vond dat ja, muziek ja, daar luisteren zoveel mensen naar, maar waarom zou je dat alleen op een cd'tje uh, kunnen luisteren? Of alleen in de volgorde uh, waarop de platenmaatschappij of de artiest dat had bepaald? Nou, dat was in, uh, in 2009 was dat uh, echt nog niet zo vanzelfsprekend. En nu hebben we uh, dat het anders was. Wij hebben nu, hebben nu nog Spotify, uh, dat is echt niet meer weg te denken. En allerlei andere streamingplatformen, maar in die tijd... Uh, was het nog een hele kunst om, nou ja, eigenlijk de oude ecosystemen van de muziekindustrie te verbinden met nieuwe technologie. Dus in die zin is de muziekindustrie uh, was ook eigenlijk misschien wel een van de eerste sectoren die met digitalisering te maken kreeg. En ik vond het mooi om daarbij te mogen zijn. Ik heb zeg maar de, op de digitale afdeling en op de innovatieafdeling van Duma Temma mogen meewerken aan komen tot, uh, tot contracten met dit soort, uh, met dit soort uh, digitale aanbieders. Maar al snel krijg ik het gevoel van, hé, hey, ik wil iets anders. Uh, ik zoek meer betekenis. En dat heb ik op een gegeven moment gevonden toen ik uh, zelfstandig uh, uh, adviseur werd. Na een jaar bij een businessmodellenbureau te hebben gewerkt. En toen dacht ik, hé, hey, wauw, businessmodellen ontwikkelen in het onderwijs, dat is echt waar ik blij van word. Want dan combineer ik eigenlijk mijn bedrijfskundige achtergrond en mijn specialisatie in businessmodellen combineer ik eigenlijk toch wel met mijn liefde voor leren. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik vind het ontzettend leuk om te leren, om mezelf te ontwikkelen. En niet alleen op school, of misschien juist niet op school, maar juist wel door dingen... Uh, in uh, luisterboeken te luisteren, door uh, op YouTube dingen op te zoeken, online trainingen en webinars te volgen, met andere mensen in gesprek te zijn. Um, dus voor mij was dat echt een soort van sweet spot, uh, de snijflak, het snijvlak van businessmodellen en onderwijs, onderwijsvernieuwing. Om ROC's en hogescholen uh, ging ik helpen om businessmodellen te ontwikkelen samen met bedrijven. Want er werd gezegd van, hé, hey, er is een kloof tussen bedrijven en tussen scholen. En dan komen de mensen van school en hebben ze niet de juiste dingen geleerd. Of dan weten ze niet hoe het er in een bedrijf aan toe gaat. En um, kunnen we daar niet iets in doen? Dat was het vraagstuk. Toen dus zijn we eigenlijk langs de lijn van businessmodellen. Um, zijn we eigenlijk samenwerkingsbusinessmodellen gaan maken. Waarbij en een school en een bedrijf eigenlijk de koppen bij elkaar steekt en zegt van... Het kan toch niet waar zijn dat, uh, dat er een groot, groot verschil zit tussen wat je op school leert en wat er in de praktijk gebeurt. Dan gaan we dat met elkaar verbinden. Dus we gingen steeds meer scholen en bedrijven samenwerken, regionaal. En ik werd uh, als ondernemer steeds beter gevonden om, om daarbij te helpen in workshops. En dan maakten we gebruik van het Business Model Canvas. En het Business Model Canvas is... Ontwikkeld door de Zwitserse wetenschapper Alexander Osterwalder. En dan kan je eigenlijk op één A4'tje, of dat kun je natuurlijk ook op opblazen, dat het een groter vel wordt, kun je negen vakjes, uh, kun je post-its plakken. En um, dat boek waar dat model uitkomt, dat is in 2009 verschenen. En daar hebben onwijs veel organisaties en mensen mee gewerkt om eigenlijk een businessmodel scherp te krijgen. Nou, waar gaat een businessmodel over? Het gaat over hoe je zelf waarde creëert uh, voor een ander, maar ook hoe je daar dan geld mee verdient, wat je daarvoor nodig hebt. Nou, er zijn negen bedrijfskundige thema's, uh, bouwstenen noemt Osterwalderse. Uh, daar moet je over nadenken en als je dat met elkaar doet, in een sessie ontstaat er een soort gemeenschappelijke taal. En, en dat is handig, want als je met elkaar gaat brainstormen, dan heeft er vaak één iemand in iets in zijn hoofd zitten. En dat gaat hij dan proberen over te brengen. Uh, zoals in deze podcast ook. Uh, en podcasts zijn aan de ene kant fijn omdat je er lekker naar kunt luisteren. Hè, dus ik weet niet wat jij nu aan het doen bent als je hier naar luistert. Maar je, kunt in ieder geval, je hebt niet de beelden erbij. En dat visuele werken met dat Business model Canvas, dat. Dat hielp enorm, of dat helpt enorm, om uh, met elkaar in beeld te brengen. Of over te hebben wat je nou precies bedoelt. En er waren dus negen bouwstenen. Nou, daar hebben we ontzettend veel mee gewerkt. Wij kwamen steeds meer uh, achter dat we eigenlijk aan het proberen waren om iets ronds door een, een vierkant gat te krijgen. En dus het paste niet helemaal op het moment dat je... Eigenlijk in een context zit waarbij het niet alleen maar over geld verdienen gaat. Dus in een context van een school. Ja, een school krijgt wel financiering van het ministerie. Maar dat is natuurlijk niet de primaire doelstelling van een school, om zoveel mogelijk financiering op te halen. De primaire doelstelling van een school, uh, denk ik, of in ieder geval dat zou het moeten zijn, is dat je die leerlingen helpt in hun eigen ontwikkelproces. Dat je ze eigenlijk klaarmaakt, klaarstoont voor de arbeidsmarkt of voor een vervolgopleiding. Um, en dat sluit je dan af met een diploma om te bewijzen uh, dat je dat traject doorlopen hebt. Maar het gevaar is dat als je te veel vanuit business cases of business modellen gaat redeneren waarin de kostenbatenanalyse zo nadrukkelijk aanwezig is, dat je dus scholen krijgt die... Uh, zich gaan gedragen als fabrieken, fabrieken met een soort lopende, lopende band, hè? dat is uh, het onderwijs, het curriculum en je moet van jaar 1 naar jaar 4 of korter of langer uh, en je komt langs allerlei plekjes op die lopende band uh, daar moet je voor oppassen denk ik dat het zo gaat werken en dat het startpunt en het eindpunt van die lopende band, dat die ook een beetje losraken van waar de leerling vandaan komt en naartoe gaat. En dan ontstaan er namelijk kloven. Kloven tussen wat er in de school gebeurt en wat daar buiten gebeurt. Nou, dan is dat uh, uh, het maken van zo'n businessmodel, daar liepen we dus steeds meer vast, van ja, maar het gaat ons niet op, om het optimaliseren van de geldstroom alleen. Het gaat juist ook over dat we mensen helpen om zich goed voor te bereiden op, uh, op die stap in de samenleving. En eigenlijk is dat dus een impact tool. En zo kwam ik sessie voor sessie voor sessie, werden er een aantal dingen steeds duidelijker. Dat ik dacht van hé, hey, maar dat gaat niet zo. en Als we in werkvorm iets willen doen, dan werkt dat business model canvas heel goed voor ondernemers. Maar op het moment dat je het hebt over samenwerkingsbusinessmodellen, waarbij het niet primair gaat om geld verdienen, dan past het niet helemaal meer. En je kunt het er wel voor gebruiken, maar het is nog niet helemaal geoptimaliseerd. En zo ben ik op een ochtend wakker geworden met het idee om een purpose case te ontwikkelen. Als tegenhanger van de business case. En uh, in die purpose case heb ik het over elf puzzelstukken, omdat ik denk dat als je gaat samenwerken, dan um, moet je eigenlijk met elkaar gaan puzzelen. Dus als je met elkaar een businessmodel gaat invullen, um, dan zit je al snel met het vraagstuk, wie is de klant en wie is de leverancier? Maar als je samen impact wil maken, dan gaat dat voor mij ook over gelijkwaardigheid tussen verschillende organisaties. Dus als je als school en bedrijf gaat samenwerken, dan is niet de school, de leverancier van de leerlingen, of het bedrijf de leverancier uh, van stageplekken. Nee, je hebt een gemeenschappelijk startpunt. Je wil samen dat in de regio mensen goed opgeleid worden. Maar dat er ook voldoende uh, mensen van school komen. Waardoor de bedrijven in de regio ook zich kunnen blijven doorontwikkelen. Um, dus ja, dat is anders. Dus ik heb de Purpose Case uh, ontwikkeld. En een van de dingen is... Als je gaat samenwerken, dat je dan, als je niet in een klant zit, dat je eigenlijk graag van elkaar wil, wil begrijpen wat dan de reden is waarom je aan tafel zit. Um, dat gaat over intenties. Nou, dat is een van de elf puzzelstukken. Dus met welke intentie zit je aan tafel? En ik merk dat in onze rationele wereld, he, waarin we proberen alles vanuit ons hoofd te bedenken en te verklaren, Um, en dat we alles vanuit kolommen en, uh, en bedrijven doen. Dat we wel eens vergeten dat we eigenlijk gewoon mensen zijn. En dat een bedrijf een groep met mensen is die hetzelfde doel nastreeft. Dus als je gaat samenwerken, dan ben je eigenlijk een soort van ontwikkelconsortium, noem ik het. Of een soort groepje mensen met een gemeenschappelijk doel. Alleen die werken dan toevallig even voor verschillende organisaties. En daar, um, nou, daar kun je dus purpose cases voor ontwikkelen. Om scherp te krijgen hoe je dan samen eigenlijk waarde creëert. Uh, en hoe je ervoor zorgt dat je die impact maakt. En een van de andere dingen waar ik het in het begin al even over had. Is dat ik me over verwonder dat, dat, uh, dat in die business case het eigenlijk alleen maar gaat over financiële opbrengsten. Dus op het moment dat er een project wordt gestart waar je geen geld mee kunt verdienen, maar wel uh, opbrengsten hebt die uh, bijvoorbeeld van maatschappelijke aard zijn, He, bijvoorbeeld je helpt mensen uh, een juiste plek te krijgen in de samenleving, of je helpt om voedselverspilling tegen te gaan, Ja, dan telt dat gewoon niet mee in de business case. We stoppen dat niet in onze spreadsheets. Dus als dan de controller of de CFO of de boekhouder of wie dan ook, zeg maar, de, de, de financiële dashboards in de gaten houdt en dan vraagt van ja, maar hoe gaan we dit project of dit bedrijf of dit initiatief dan betalen? Uh, hoe houden we de continuïteit in de gaten? Dan gaat het alleen maar over betaalbaarheid. Denk van hé, hey, er zijn veel meer oplossingen dan alleen maar meteen ergens uh, geld voor uittrekken. En dus je kunt veel meer in een samenwerking juist met elkaar puzzelen van, hé, hey, hebben wij hier nog een ruimte leegstaan? Is er hier nog misschien iemand die bijna met pensioen gaat um, en het leuk vindt in de afbouw van zijn carrière om nog één dag in de week bijvoorbeeld kennis aan studenten over te dragen? En natuurlijk kost dat wel geld, maar volgens mij gaat het ook over kijken we eigenlijk nog wel op een slimme manier naar hoe we middelen, mensen en middelen benutten. Want nu proberen we tegenwoordig in onze samenleving, die dus eigenlijk veel meer over de economie gaat, zo de middelen en de mensen te optimaliseren langs allerlei bedachte lijnen, dat het gewoon soms niet meer klopt. Dus die systemen, die zitten ons gewoon echt in de weg. Functiehuizen, loongebouwen, ja, daardoor wordt je wel erg belemmerd in wat je als mens um, eventueel kunt bijdragen in een organisatie of in een samenleving. Dus nou, daar verwonder ik me over. Daarmee ben ik in de Purpose Case dus aan de slag gegaan. Dus die Purpose Case ben ik door het hele land heel voorzichtig een beetje gaan testen in sessies. Nou, dat werd steeds positiever ontvangen, steeds meer geleerd, aangepast onderweg. En um, de vroegen mensen van ja, kunnen wij dat zelf ook gebruiken? Dus ja, tuurlijk. Uh, zet ik wel een, uh, dat model op mijn website. Um, en toen vroegen mensen, oké, okay, ja, kun je er dan ook bij zetten hoe je dat invult? Nou, toen heb ik een soort een kleine whitepaper gemaakt. Die kon je op mijn website nog steeds downloaden. En toen um, vroegen mensen, ja maar, um, heb, je ook goede, heb je ook voorbeelden van hoe je dat invult en praktische tips? En voordat ik het wist, was ik eigenlijk een boek aan het schrijven. Um, en ik vind het ook heel erg leuk om te tekenen. Als ik in sessies uh, workshops begeleid, dan teken ik ook heel vaak. Uh, dus ik was ook heel vaak tekeningetjes op mijn iPad aan het maken. En op een gegeven moment ben ik die tekeningetjes gaan combineren met tekst. Dat uh, nou, werd dus een boek. En wat ik net al zei, ik vind het leuk om te leren. En toen dacht ik van, ik ga gewoon eens uitzoeken hoe dat werkt om zelf een boek uit te geven. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus in het voorjaar van 2020 heb ik mijn boek gepubliceerd, uitgebracht. Impact zet vanuit de Purpose Case de wereld naar je hart. Um, en daarin staan vier voorbeelden uh, van hoe je met de, de Purpose Case kunt omgaan. Uh, hoe je het kunt inzetten. Maar er zit ook een hoofdstuk in um, over de 17 skills van de change agent. Want ik heb namelijk 17 skills nou ja, uh, gevonden. Uh, die Waarvan ik zie dat de change agents om mij heen, dat die ze inzetten. En um, ik van, hé, hey, dat is grappig. He, dus uh, die skills, die hebben zij zo ontwikkeld dat het hen eigenlijk lukt om um, stappen te maken. Om een stapje verder te komen dan daar waar een ander komt. Um, nou Dat is misschien ook wel een van de triggers geweest dat ik deze post, podcast serie ben gestart, ben gestart om te zoeken van, maar wat is dat dan? Hoe, hoe kan het dan zijn dat de ene mens meer voor elkaar krijgt dan de andere? En een van de dingen die me daarin opvalt is dat change agents uh, twee dingen heel goed kunnen, eigenlijk twee spelletjes heel goed kunnen spelen. Dat is het interne spelletje en het externe spelletje. En wat bedoel ik met het interne spelletje? Uh, ze hebben eigenlijk iets gevonden wat ze leuk vinden en wat ze betekenis geeft, uh, wat ze goed kunnen. Dus ze hebben eigenlijk, uh, zijn ze in hun eigen ontwikkeling op een punt gekomen dat ze dus iets doen waar ze blij van worden en waarin ze dus uh, uh, het verschil kunnen maken. En als je die sweet spot hebt gevonden, daar had ik het zelf bij mezelf ook al even over eerder... Ja, dan, dan lijkt het of alles in een stroomversnelling komt. Want dan is alles wat je doet is eigenlijk per definitie leuk. Dat kan soms ook lastig zijn, maar dat is weer het andere interne spelletje. Het heeft ook met dat interne spelletje te maken. Want hoe zet je ook bij jezelf af en toe even de rem erop? Maar ik denk dat dat interne spelletje van voor jezelf uitvinden van waar ben ik nou goed in? Uh, waar krijg ik energie van? Uh, is er voor mij betekenis in wat ik doe? Als je dat in de gaten hebt, en dat hebben dus de meeste change agents die ik zie en spreek, dan heb je daarna nog het tweede spelletje, zeg maar de externe kant, en is dat ze vaak ook wel heel goed begrijpen hoe de hazen lopen, of hoe ze dingen aan moeten pakken. En dus ze snappen in structuur van een bedrijf, of in structuur van een regio, of hoe de politiek werkt, um, hoe het met verdienmodellen zit, hoe meer je dat spelletje eigenlijk snapt, uh, hoe makkelijker dat gaat. Uh, en wat ik bij anderen merk, die dan misschien minder ver komen dan die change agents, is dat die heel vaak het op de inhoud zoeken. Uh, dus bijvoorbeeld uh, iemand die iets teweeg wil te brengen rondom duurzaamheid. Uh, dan kun je heel erg gaan verdiepen... Aan de inhoudelijke kant in hoe je duurzamer wordt of hoe het zit met zonnepanelen, noem eh, maar wat. En dat, is, eh, dat is een inhoudelijk thema. En natuurlijk moet je daar van alles en nog wat van weten. En je moet ook eh, inhoudelijk snappen hoe, hoe businessmodellen werken. Um, of hoe de, hoe de zorg of het onderwijs in, in elkaar zit. Maar dat is vaak niet waar het alleen om gaat. Die change agents hebben vaak juist die context heel scherp. En die weten ook hoe ze zich moeten bewegen. Dus de optelsom van dat ze zeg maar voor zichzelf betekenis hebben gevonden. En dat ze snappen hoe het spelletje buiten uh, werkt. Dat zorgt er eigenlijk voor dat, je, uh, dat ze hun handen vrij hebben om, uh, om impact te gaan maken. En nu ben ik eigenlijk op zoek naar uh, hoe we dat... Nieuwe spelletje kunnen spelen. En misschien klinkt dat wat flauw, een spelletje spelen, maar um, voor mij gaat het over impact ondernemen. Ja, dus ondernemerschap, dan hebben we vaak het idee van: oké, okay, uh, als we van A naar B moeten, dan is A waar we nu staan, is B is iets met heel veel rijkdom. En vaak in financiën uitgedrukt of in, in materialen, middelen, materie uitgedrukt. En ik denk van: hé. Hey, zou het ook, hoe krijg je die um, beweging erin als het dan niet alleen maar over geld gaat. Hè? Dus als de stip op de horizon niet een fantastische business case is. Maar als die stip op de horizon juist een mooie, duurzame en inclusieve wereld is. Um, ja, dat heb ik geprobeerd in mijn boek zo goed mogelijk vast te leggen. Ook met de purpose case van kunnen we van wat ik nu heb geleerd van anderen en ook zelf heb geleerd, kunnen we een soort proces inrichten dat we uh, dat we ni ons niet richten alleen op dus die financiële schietschijf, maar ook op die impact-schietschijf. Um, en dat ben ik nu aan het verkennen. Dan ben ik verder aan het ontrafelen, ook met deze uh, podcast, van hoe werkt dat dan? Hoe ga je dan van A naar die impactvolle B? Um, nou ja, en dat hoop ik dus ook in deze interviews met die change agents nog verder naar boven te halen. Krijgen we nou steeds scherper um, hoe je nou impact hoe je nu kunt impact ondernemen. Um, en wat ik in ieder geval zelf al heb geleerd, is dat we eigenlijk aan het pionieren zijn in de betekeniseconomie. En de betekeniseconomie zijn er een aantal boeken over geschreven, onder andere door Kees Klomp. En een aantal andere auteurs in Nederland. Uh, maar ook door Erwan Hurst, een Amerikaan. die heeft het boek geschreven. Uh, Purpose Economy. En uh, wat, je, wat je over de betekenis economie zou kunnen zeggen. Tenminste, dat zegt Kees Klomp. Die zegt, we zijn op zoek naar een gat in de maatschappij. En niet een gat in de markt. En waar ik steeds meer achterkom, is dat de weg van de traditionele economie... En dat is een soort snelweg, daar weten we precies wat we moeten doen. Maar in die betekenis economie hebben we gewoon een heleboel hazenpaardjes die we aan het verkennen zijn. En een van die hazenpaardjes is bijvoorbeeld balanceren tussen de as van korte termijn perspectief en langere termijn perspectief. Want over het algemeen is het in onze economie zo, en ook in onze samenleving helaas, dat vaak het korte termijn perspectief domineert... Dus we zijn veel meer geïnteresseerd in de omzet van vandaag of van morgen, of de economische groei van dit jaar of volgend jaar, dan dat we geïnteresseerd zijn in een samenleving die voor de komende 20, 30 jaar werkt voor iedereen. Ja, dus we gaan van regeerperiode naar uh, boekjaar. Dat zijn ongeveer de horizon. En ik denk, kunnen we dat perspectief niet wat oprekken? Als je wil naar een inclusieve duurzame samenleving, dan moet je echt nadenken over de langere termijn interventies die je moet doen. En welke beelden je daar vervolgens ook bij hebt. En dus dat is een van je hazenpaadjes. En een van die andere hazenpaadjes is, waar ik het net al even over had, ja, die uh, opbrengsten, dat die niet alleen financieel zijn, maar ook niet financieel. En de oplossing in de Purpose Case is nu dat we een lijstje maken met alle verschillende mensen die de samenwerking mee willen doen. Um, waarbij we zeggen, dit zijn de opbrengsten in financiële zin. En dus uh, dit hebben we verdiend of dit hebben we bespaard, maar juist ook in niet-financiële zin. En dit levert de maatschappij deze samenwerking op. Of Dit levert het onderwijs of de zorg of de bedrijven uh, of de mensen uh, levert het wat op. Dus nou ja, daar, daar zijn we nog niet, maar nou, interessant om dus juist in die gesprekken met die change agents te verkennen hoe zij daarmee omgaan. Uh, want zij hebben namelijk ook gewoon te dealen met het feit dat zij nog in die traditionele economie uh, met beide benen eigenlijk misschien wel staan, uh, vaak. En dat er gewoon brood op de plank moet komen. Dus wat ik daarin zelf heb geleerd, is dat ik continu aan het combineren ben. Als ondernemer doe ik dingen die geld opleveren. Want er uh, moet nu eenmaal brood op de plan komen. Moet je hypotheek betalen. Uh, uh, dat soort dingen. Maar je hebt ook impactprojecten. En die ben ik daarnaast aan het opstarten. Dus daar is uh, deze podcast, is daar één van. Ja, dus aan de ene kant zit daar een, uh, zit daar een ondernemers... Uh, prikkel of perspectief zit erachter het feit dat ik deze podcast serie ben gestart, maar er zit vooral ook een betekenis of impact prikkel achter, namelijk dat ik het ook gaaf vind om uh, nou ja de boodschap van, uh, van de betekenis economie en het impact ondernemen verder te verspreiden dat was alweer de allereerste aflevering van Matthijs Purpose podcast bedankt voor het luisteren ik hoop dat ik je met deze podcast aflevering geïnspireerd heb. Laat vooral even een reactie op de plek achter waar je deze podcast gevonden hebt. Ook leuk als je deze aflevering deelt en anderen hierop attent maakt. Wil jij de volgende afleveringen niet missen? Klik dan op abonneren of volgen. Wil je met mij in contact komen? Dat kan. Benader maar dan via LinkedIn of kijk op impact boeknl Voor nu wens ik je veel impactplezier toe.